0: Herzlich willkommen bei Procast. Der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ProLife TV und heute wieder mit einem Interviewgast, über den ich mich ganz besonders freue. Wir haben heute einen Finanz- Spezialisten, auch einen Buchautor und den Gründer des YouTube-Channels René Will Rendite zu Gast. Lieber Clemens, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und danke, dass du bei uns bist. Ja, hallo Felix, vielen Dank für die Einladung. Clemens, wir wollen heute über ein paar verschiedene Themen sprechen, aber lass uns mit dem Thema beginnen, das den Leuten in den letzten Monaten wahrscheinlich so ziemlich am ärgsten unter den Nägeln gebrannt hat. Und zwar war das die Inflation die ähm, den Sparerinnen und Sparern ja auch wirklich ganz schön zu schaffen gemacht hat. Ähm, aber aktuell sieht es so aus, als hätten wir so den Zenit überschritten. In der Eurozone sind wir jetzt unter dem 3 niveau Auch in Deutschland sind wir unter dem 4-Prozent-Niveau. Ähm, Clemens, wie denkst du über das Thema Inflation? Sind wir da schon über den Berg? Oder glaubst du, da kommt noch mal was? Also, äh
0: Natürlich kann immer was kommen, man weiß nie, was da passiert. Wir haben die Situation im Nahen Osten, wenn, wenn es dort eskalieren sollte, der Ölpreis in die hohe Höhe schießen würde, dann haben wir natürlich auch hier wieder mit steigenden Inflationsraten zu kämpfen. Aber wenn wir erstmal von dem Szenario ausgehen, wie es gerade ist, also Status quo, dann haben wir in der Tat das Schlimmste hinter uns. Man muss ja bei Inflationsraten verstehen, da wird ja die Veränderung gegenüber den Preisen im Vorjahr gemessen. Von daher ist es nicht überraschend jetzt gewesen, dass die Inflationsraten weiter gesunken sind in den letzten Monaten, weil wir einfach diesen enormen Preisanstieg im Vorjahr hatten. Und es wäre ja irgendwie Wahnsinn gewesen, wenn die Preise dieses Jahr noch mal weiter so stark gestiegen wären. Also deswegen, wir haben halt... Ähm einen deutlich schwächeren Preisanstieg gegenüber dem Vorjahr, wie gesagt, darauf, zurück, darauf zurückzuführen, dass der eh schon so stark gestiegen war und von daher ist es nicht wenig, kaum überraschend, dass wir sinkende Inflationsraten haben, was man aber natürlich nicht vergessen darf, wir haben zwar sinkende Inflationsraten, die Preise steigen aber weiter. Sie steigen halt nur nicht mehr so schnell, wie sie wie sie, wie sie sie gestiegen sind. Und von daher heißt das jetzt nicht in Warnung und ich kann mich zurücklegen, nur weil die Preise langsamer steigen. Denn sie steigen ja weiter. Und ähm, da muss man halt also auch weiter gucken, was man mit seinem Geld macht, dass man da wachsam bleibt und eben versucht... Äh, möglichst sein Geld so anzulegen, dass man äh, keine Verluste erleidet im Sinne von realen Verlusten, also Verluste nach Abzug der, äh, der, äh, der Inflation. Das ist ja oft so etwas, was Leute ausblenden, die sagen, ja, mein Geld liegt auf dem Konto, da ist es immer gleich viel wert, der Betrag ist gleich, ja, der Betrag ist gleich, aber natürlich der Wert des Geldes fällt, weil man natürlich immer die Kaufkraft äh, berücksichtigen muss. Und ähm, es spricht halt vieles dafür, dass wir natürlich nicht mehr diese Mega-Inflationsraten wie im letzten Jahr sehen, 5, 6, 7 Prozent, was wir da hatten, aber dass wir eine strukturell höhere Inflation sehen werden in den nächsten Jahren, weil wir einfach halt so Trends haben, die jetzt nicht mehr so schnell äh, verschwinden. Ich mag dieses, dieses, diesen Ausdruck oder diesen Begriff der 3D-Inflation gerne, weil das einfach, das alles sehr gut zusammenfasst, was wir da an strukturellen Trends haben, die tendenziell für eine höhere Inflationsrate sorgen werden in den nächsten Jahren. Das eine D, Demografie, Fachkräftemangel, jeder, der eine Firma hat, weiß es, es sind kaum noch Leute zu kriegen, man muss denen halt höhere Löhne zahlen. Es ist ein Kampf um die Mitarbeiter, das führt zu höheren Löhnen, tendenziell zu höheren Preisen. Das zweite D, nach der Demografie ist die Dekarbonisierung, der Kampf gegen den Klimawandel. Auch das führt zu tendenziell höheren Preisen. Wir haben solche Sachen wie CO2-Steuer äh, etc. Wir haben halt Sachen, wo äh, es Sanierungspflichten gibt für Immobilien und was auch immer. Auch das führt zu tendenziell höheren Preisen. Und das dritte D ist dann die Deglobalisierung. Äh, jeder hat mitgekriegt, jetzt werden Chipfabriken in Magdeburg und Dresden gebaut für... Haufen Geld mit einem Haufen Subventionen äh, Subvention, äh, gefördert, weil halt eben hier die Produktion teurer ist. Aber man sagt, wir wollen halt eben uns unabhängiger machen von Lieferketten, von der Situation in Taiwan, die Globalisierung, wir holen die Produktion mehr zurück aus dem fernen, billigen Ausland hin ins etwas teurere Europa, in etwas teurere Nachbarländer und das führt natürlich auch eher zu einer strukturell höheren äh, Inflation, die wir halt in den nächsten Jahren sehen werden. Also die Zahl der Raten von 1, 1, 5, 2 Prozent, die wir in den letzten Jahren hatten, wo wir Angst hatten, dass, so, dass wir vielleicht sogar in die Deflation reinrutschen. Also die sind auf jeden Fall fürs Erste vorbei.
1: Das ist wirklich spannend, weil das Thema der Inflation, wie gesagt, ich habe es ja eingangs in der Frage auch kurz erwähnt, das war ja wirklich das Thema, was den Leuten ganz häufig so unter dem Fingernagel gebrannt hat. Und das war auch das, um das es in vielen Gesprächen um Geld ging ja, mit dieser Inflation, die kann ich gar nicht die kann ich gar nicht ausgleichen, was ja auch bei einer Inflationsrate von 8, 9, 10 Prozent wirklich schwer war, muss man ja auch ehrlicherweise dazu sagen. Jetzt sind wir aber wieder bei 3 bis 4 Prozent und es gibt Möglichkeiten, die Inflation tatsächlich mit Rendite zu kompensieren. Aber an der Stelle auch die Frage an dich, Clemens, Gold zum Beispiel, das hat ja immer als Krisenwährung so fungiert und war auch in den letzten Monaten immer, äh, wurde immer ein Mund genommen, wenn man in irgendeiner Form über das Thema Inflation gesprochen hat und über die Kompensation der Inflation an sich. Jetzt kriege ich wieder bis zu 4% auf dem Tagesgeld. Ist Cash also aktuell King und äh, Gold gerät so ein bisschen in den Hintergrund? Oder denkst du, Gold hat immer noch seine Daseinsberechtigung, weil Krisenherde gibt es ja immer noch genug? Ja, also. Äh
0: da sind jetzt viele Themen in einem. Wir fangen mal mit dem Gold an, weil das ist wirklich in der Tat ganz spannend, dass der Gold immer so als Inflationsschutz gesehen wird. Wenn man sich jetzt das letzte Jahr anguckt, wir hatten eine Inflation von 6-7 Prozent, Gold war aber bei Weitem nicht auf einem neuen Rekordwert oder sowas. In der Tat ist jetzt die Korrelation zwischen Inflation und Gold relativ wenig ausgeprägt. Man sagt das so salopp, Gold, äh, Inflationsschutz. Ähm, aber ehrlicherweise hängt äh, der Goldpreis mehr vom Zinsniveau ab. Also der, die, der Zins ist ja natürlich der Feind des Goldes, äh, wenn man so will. Und als dann halt die FED begonnen hat, die Zinsen immer weiter zu erhöhen, dann ist natürlich entsprechend der Goldpreis gesunken, weil Gold ja keine Rendite in dem Sinne abwirft, sondern, ähm, sondern da kann ich ja nur auf Kursgewinne äh, spekulieren. Und wenn da meine Alternative ist, ich kriege halt. Ähm, irgendwie 4, 5, 6 Prozent irgendwo, dann werden halt die Opportunitätskosten halt relativ hoch. Deswegen hängt Gold eigentlich immer mehr am Zinsniveau als es an der tatsächlichen äh, Inflationsentwicklung äh, ab. Äh, langfristig hat man gesehen, ja, Gold ist ein äh, Inflationsschutz. Ähm, wenn man halt, wenn der Anlagehorizont lang genug ist, dann ähm, entwickelt sich auch Gold gut hat natürlich auch mal wahnsinnige Täler drin. Also Gold ist nicht sicher per se, sondern hat auch Kursschwankungen, darf man nicht vergessen. Einfach mal einen Langfristchart von Gold aufmachen und dann sieht man, dass da teilweise relativ viele Jahre waren, wo man echt als Anleger durchhalten musste, weil eben Gold ziemlich äh, unter Wasser war. Ähm, deswegen ist jetzt äh, für mich jetzt die Zeit von Gold nicht vorbei, sondern die Zeit von Gold könnte jetzt eher kommen, weil wir tendenziell, äh, ich habe gesagt. Ähm, der Zins ist eigentlich der Feind des Goldes, wenn man so will. Und es spricht ja vieles dafür, dass die Notenbanken jetzt ihr Zinsplateau äh, erreicht haben. Also äh, Europa, die EZB hat quasi ausgeschlossen, dass es nochmal eine Zinserhöhung gibt. Ähm, die FED hält sich so ein bisschen das Hintertürchen offen, da gibt es vielleicht nochmal was. Aber im Prinzip haben wir den, das Zinsplateau erreicht und von jetzt an wird es eher nach unten gehen. Und sinkende Zinsen sind wiederum halt tendenziell gut für Gold. Zumal halt noch halt diese ganze Unsicherheit hinzukommt. Ich habe ich hab, ich hab den Nahen Osten gesehen. Keiner weiß, was da so richtig passiert, Da ist irgendwie alles drin von einem sehr lokalen Konflikt bis hin zu einem wirklich regionalen Konflikt, der die äh, Nachbarstaaten äh, mit äh, erfasst und natürlich dann wahnsinnige Auswirkungen hat auf ähm, erstmal natürlich auf die, auf, äh, auf die Menschen dort, darf man nie so richtig vergessen, wenn man jetzt über Finanzmärkte redet. Das geht immer so ein bisschen kalt, wenn man dann sich die, sich die Auswirkungen auf, äh, auf Aktien und Öl und andere Assetklassen überlegt. Also natürlich erstmal schlecht für die Menschen, aber natürlich ist auch nicht gut für ganze wirtschaftliche Entwicklung. Von daher könnte Gold als Krisenwährung, das ist angesprochen. Wochen von der Entwicklung im Nahen Osten äh, profitieren. Einfach dieser Flucht in Sicherheit, der klassische äh, sichere Hafen. Ähm, hinzu kommt bei Gold, weswegen ich halt auch noch glaube, dass, die, ähm, dass der Goldpreis ganz gut ähm, unterstützt ist, dass halt äh, die Notenbanken sehr viel Gold kaufen. Also jeder hat vielleicht mitgekriegt, im letzten Jahr, absolutes Rekordjahr, haben die Notenbanken so viel gekauft, wie noch nie. Im ersten Halbjahr war wieder ein äh, Rekordhalbjahr und jetzt im dritten Quartal jetzt nicht ganz Rekord weil halt das dritte Quartal 2022 extrem stark war, aber auch deutlich über dem langjährigen Durchschnitt gekauft. Also von daher könnte der Goldpreis hinsichtlich, also durch die Notenbankkäufe, unterstützt sein. Für Gold spricht für mich tendenziell auch, dass wir eher sinkende Zinsen sehen werden im nächsten Jahr und plus halt natürlich noch. Diese ganze Krisenlage Ukraine nahe Osten, wo man nicht genau weiß, was dort passiert und wie es dort weitergeht. Also Gold ist für mich auf jeden Fall ein Asset, was ich jetzt im Blick behalten würde. Ähm, zweite Thema, was du angesprochen hast, ist Cash, ist Cash King. In der Tat lässt sich jetzt mit, äh, mit Geld wieder Geld verdienen, wenn man so will. Natürlich nicht, wenn ich es halt irgendwie einfach auf dem rio liegen habe, sondern ich muss natürlich ein bisschen was damit machen. Aber es gibt inzwischen wieder durchaus attraktive Tagesgeld- und Festgeldangebote, wo ich ja 4% ungefähr kriege, Festgeld ein Jahr 4%. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Ähm, ohne Risiko, klar, ich muss natürlich mein Geld fest anlegen, darf man nicht vergessen, ich darf das Geld nicht kurzfristig blau brauchen, von daher, wer in Festgeld geht, wirklich nur Geld nehmen, was er definitiv nicht für ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre braucht, je nachdem, wie lange er dort ähm, anlegen will. Ähm, also und da kann man halt wirklich ohne Risiko schon ganz gute Renditen erzielen, natürlich nicht ganz auf Inflationsniveau, aber schon relativ nah dran und quasi Kapitalerhalt ist auch schon mal äh, viel wert, gerade wenn jetzt die Aussichten für die Aktienmärkte im nächsten Jahr eher unsicher sind. Ich habe die Krisen angesprochen, womöglich kriegen wir eine Rezession in den USA, in Europa. Das dürfte auch nochmal Auswirkungen auf die Märkte haben. Und von daher jetzt eher so in Zinsen zu investieren, sei es halt auf dem tagesgeld Festgeld, sei es, wenn ich jetzt etwas mehr Ahnung habe in Anleihen, die auch inzwischen wieder ganz gute Renditen abwerfen, dann ist das für mich auf jeden Fall ein, äh, ein möglicher Weg. Langfristig bin ich Aktienfan, definitiv. Es sind Sachwerte etc. Da habe ich eine Unternehmensbeteiligung, die dahinter steht. Äh, auch äh, historisch gesehen höhere äh, Renditen. Aber warum nicht jetzt nochmal
1: so ein bisschen beimischen? Das ist ein guter Punkt, den ich ansprechen möchte. Ähm, der Für den Sparer an sich ist es doch jetzt aber in den letzten Jahren einfacher geworden, Kapital oder Rendite wieder zu erwirtschaften. Klar, weil es jetzt wieder ähm, auf dem Tagesgeld oder auch selbst auf dem Girokonto wieder ein bisschen Zinsen gibt. Aber unterm Strich ist doch die Situation für den Sparer, gerade im Jahr 2023, mit den steigenden Zinsen und mit der fallenden Inflationsrate tendenziell besser geworden. Klar, als letztes Jahr sowieso, da hatten wir ein ganz extremes Jahr mit den Themen ähm, der steigenden Inflation, der, der sehr hohen Inflation und den immer noch sehr geringen Zinsen. Aber auch den Jahren davor, mit der vielleicht nicht ganz so hohen Inflation, aber den negativen Zinsen, oder wie siehst du das? Also äh, in, den letzten, äh,
0: äh, in den letzten Jahren, also in der Niedrigzinsphase, da konnte ich ja quasi ähm, kein Geld verdienen im Sinne. Meine, es ist nicht wirklich weniger geworden, meine Inflation von 1,5 1, Prozent, was wir da hatten, das war, da musste ich mich nicht in dem Sinne um mein Geld kümmern, wenn ich jetzt Kapitalerhalt haben wollte. Klar, ein Vermögen habe ich auch nicht aufgebaut. Was natürlich extrem wichtig ist, Stichwort Altersvorsorge, Rente und so weiter. Das ist ein ganz eigenes Thema, aber ich glaube, jeder weiß, auf was ich mit diesen Schlagworten hin will. Man muss ja nichts mit seinem Geld machen, wenn es rein um den Kapitalerhalt ging. Jetzt wiederum muss ich was tun mit meinem Geld, wenn ich nicht allein das Kapital erhalten will. Man darf ja nicht vergessen, wie gesagt, 3% Inflation im Jahr, kann man hochrechnen, da gibt es Tabellen, nach wie vielen Jahren dann mein Geld sich... Ähm, halbiert. Das ist gar nicht so, so lange hin. Das ist also schon irgendwie nach 10, 15 Jahren oder sowas. Also lagert mich jetzt nicht fest. Ich ähm, habe die Zahl nicht im Kopf, aber es ist auf jeden Fall nicht äh, in äh, ein unglaublich langer Zeitraum, bis ich tatsächlich auch so eine Inflationsrate zu spüren kriege, wenn jedes Jahr mein Geldwert um drei Prozent schrumpft. Ähm, da muss man auf jeden Fall was tun. Jetzt, ja, Kapitalerhalt ist jetzt wieder einfacher geworden. Wie gesagt, Zinsangebote der Banken sind ganz okay. Die Frage, wie lange die halt dort oben bleiben, sobald halt irgendwie die EZB mit den Zinsen zuckt, wird das auch wieder nach unten gehen. Und wer weiß, ob äh, die Inflationsrate dann schon wieder so stark gesunken ist, dass niedrigere Zinssätze gerechtfertigt sind. Die EZB verfolgt ja äh, nicht offiziell, aber jeder weiß es natürlich mehrere Ziele, als jetzt nur die Geldwertstabilität im Blick zu haben. Ähm, und da muss man das so ein bisschen äh, schauen. Aber ja, erstmal ist es deutlich einfacher geworden, als jetzt in den letzten, vor allem in den letzten Jahren, als auch in den Jahren davor, sein Kapital zu erhalten und sogar womöglich ein bisschen Vermögen aufzubauen, äh, auch real. Aber ehrlicherweise. Ähm, viel wird es nicht bringen, es mindert es halt den Wertverlust ab und ähm, deswegen wäre es jetzt keine dauerhafte Lösung, einfach sein Geld aufs äh, Festgeld- oder Tagesgeldkonto zu legen, sondern da muss man schon so ein bisschen mehr schauen, was es da äh, die Finanzmärkte noch zu bieten haben und äh, jeder, der mich kennt und meine Bücher liest und äh, mein Newsletter, der weiß, dass ich halt da ein ganz großer ETF-Fan bin, weil das einfach eine extrem günstige und einfache Art ist, sein Geld zu investieren und äh, wo man auch im Normalfall Renditen erwirtschaftet, die deutlich über der
1: Inflationsrate liegen. Jetzt ist es ja in Deutschland so, dass die Aktien-Sparquote oder auch die Sparquote in ETFs an sich ähm, nicht annähernd auf dem Niveau ist, wie zum Beispiel in Amerika. Da habe ich jetzt gerade einen schönen Artikel darüber gelesen. In Amerika halten über 50 Prozent der Personen halten dort Aktien. In Deutschland sind es, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr ganz genau im Kopf, es ist jetzt in den letzten Jahren mehr geworden, aber es sind noch immer irgendwie roundabout 20 Prozent ungefähr. Äh, noch nicht deutlich mehr. Ähm, ich, ich denke, eine Sache haben diese gestiegenen Zinsen oder eine Sache hat das schon gebracht, dass die Leute sich für Finanzen vielleicht interessieren. Also, weil man auf einmal wieder so ein bisschen Zinsen bekommen kann, auf einmal kann man wieder ein bisschen was machen und vielleicht hat das, Clemens ja auch zur Folge, dass der ein oder andere sich jetzt aufgrund dieser gestiegenen Zinsen das erste Mal überhaupt mit seinen Finanzen aktiv beschäftigt und dann vielleicht auch irgendwann. 18-Geschäft landet, oder?
0: Äh, ja, also dass die Inflationsrate hoffentlich dazu geführt hat, dass die Leute sich ein bisschen mehr darüber Gedanken machen, wie sie ihr Geld anlegen. Das wäre ja zumindest äh, noch ein positiver Effekt des ganzen Übels gewesen. Aber ich hoffe natürlich, dass die Leute nicht erst jetzt in, in den letzten zwei Jahren sich darüber Gedanken gemacht haben, sondern schon früher, weil wir, weil wir natürlich auch das ganze Thema Altersvorsorge haben. Also, äh, ich, ähm, ich hatte es vorhin angerissen, äh, ohne private Altersvorsorge geht's nicht. Das steht sogar auf der Renteninformation, die jeder von uns einmal im Jahr kriegt. wo der selbst die Rentenversicherung sagt, bitte baut Privatkapital auf, weil die Rente wird jetzt nicht mehr für ein sinngemäß äh, sorgenfreies Leben im Alter reichen. Ähm, deswegen also egal, wo die Inflationsrate steht, ob hoch oder niedrig, man muss sich um sein Geld kümmern wenn man halt im Alter auch noch ein bisschen Spaß haben will und nicht so am Existenzminimum leben möchte. Denn die Rente, das ist absehbar, die wird halt eher so ein Grundeinkommen sein. Ich werde nicht verhungern, ich werde nicht
1: erfrieren, aber irgendwie, äh, viel Spaß werde ich auch nicht haben. Ja, dazu braucht es natürlich auch finanzielle Intelligenz und dafür trittst du ja an, äh, unter anderem mit den Büchern und auch deinem Kanal René Will Rendite. Da können wir dann später gerne nochmal drauf eingehen, aber bleiben wir mal noch beim Thema, du hast vorhin auch was angesprochen, vielleicht gehen wir darauf mal ein bisschen ein, die Zinsschritte der EZB und der FED, die EZB hatte jetzt jüngst auch die, die Information rausgegeben, dass sie jetzt keinen weiteren Zinsschritt nach oben plant und jetzt erstmal eine, so haben sie das tituliert, längerfristige Phase eintreten wird, in dem die Zinsen hoch oder der Leitzins hoch bleiben wird. Kann man dem wirklich trauen oder wird es dann vielleicht auch genauso schnell, wie es in die eine Richtung nach oben ging, genauso schnell auch wieder nach unten gehen? Weil die Stimmen sind ja auch schon laut geworden.
0: Ja, also äh, also, der, also der Fett, der traue ich da äh, deutlich mehr äh, Ausdauer zu als der EZB. Äh, die in den USA sind ja auch deutlich höher. Der Leitzins, der FED der steht ja über 5 Prozent, in Europa sind wir irgendwie bei 4 oder so. Also das ist nochmal ein deutlicher Unterschied. Und ich meine, also die FED wird nicht müde zu betonen, higher for longer, also höhere für längere Zeit. Da stehen jetzt so Zinssenkungen noch gar nicht hier auf dem Schirm. Die hat aber auch einen Weise etwas einfachen Job, die fährt. Die muss halt nur auf ein Land achten, wohingegen die EZB auf ein paar mehr Länder achten muss, wo sie halt eine passende Geldpolitik für machen muss. Und ich meine, Italien steht jetzt schon wieder so ein bisschen im Fokus, weil die Regierung irgendwie ihre Finanzplanung anpassen musste oder angepasst hat. Höheres Defizite als erwartet. in Überraschung. Und man sieht es jetzt schon wieder, dass die Zinsaufschläge der italienischen Staatsanleihen auf den Bundesanleihen doch deutlich äh, sich ausweiten. Also das muss auf jeden Fall die EZB im Blick haben. Und ehrlicherweise, jetzt sind wir ja unter 3%. Wir haben schon mal die 2 wieder vor dem Komma. Das ist jetzt schon nicht mehr so weit vom offiziellen äh, Inflationsziel entfernt, von so knapp 2%. Und äh, von daher könnte ich mir vorstellen, dass da halt relativ bald... Äh, in Europa die ersten Stimmen gibt, die halt sagen, hier Zinsen senken, zumal ja auch die, wirtschaftlichen, die wirtschaftliche Lage äh, nicht gut ist. Also Deutschland es da vor sich hin. Ich glaube, wir haben so gerade eine, eine Rezession vermieden, eine offizielle, äh, nagelt mich jetzt nicht fest auf, auf, auf die Zahlen, aber jetzt irgendwie, es ist mehr so Nullwachstum, was wir da sehen. Und ähm, und äh, so viel besser sieht es ja auch in den anderen äh, Euro-Staaten nicht aus. Von daher wird es relativ schnell die Frage geben, was ist uns wichtiger, Ein, eine, Wirtschaft, eine gute Wirtschaft oder dass halt eben wir wirklich unser Inflationsziel erreichen. Und ich glaube, tendenziell wird natürlich eher da die Wirtschaft ähm, im Vordergrund stehen, zumal ja auch halt, äh, die Staaten auch so ein bisschen auf achten werden oder die Staaten, ja auch so ein bisschen Hilfe brauchen, die können sich ja auch nicht Ewigkeiten mit so hohen Zinsen leisten, sind ja hoch verschuldet und äh, die haben natürlich auch Interesse daran, dass bei mit den Zinsen runtergeht.
1: Ja, richtig, das ist ein guter Punkt. Der Herr Lindner hat letztes Mal in dem Interview gesagt, äh, Deutschland hat verpasst, sich früh genug zu verschulden.
0: Ja, äh, das, das ist äh, auch etwas, wo ich... Äh, ich hatte da auch einen Artikel drüber geschrieben äh, oder auch in meinem Newsletter, da gab es eine Untersuchung vom IW Köln, äh, da habe ich das aufgegriffen auch, die haben halt irgendwie, da habe ich geschrieben, also jeder Häuslebauer hat sich cleverer verschuldet als, äh, als Deutschland, äh, weil ich meine, was hat jeder Häuslebauer gemacht? Er hat halt die Gunst der Stunde genutzt und mal Baukredit mit einer richtig langen Laufzeit abgeschlossen. Äh, weiß ich nicht die üblichen zehn Jahre, sondern 15 Jahre, 20 Jahre. Klar, jeder will sich das möglichst lange sichern. Was hat der Bund gemacht? Irgendwie äh, Laufzeit zwei Jahre oder so. Jetzt klingt natürlich voll irgendwie das dann ab, wenn jetzt ja die Zinsen steigen. Also sucht mal auf der Seite von IW Köln. Die haben das da echt äh, super aufgedröselt. Ähm, wir haben jetzt eine, wie war das, Zinssteuerquote von 10%. Prozent. Das ist ein Anstieg von irgendwie 1, auf 10% weil wir einfach nicht lange, weil einfach die wie heißt die, also die die Agentur da des Bundes, die ja die Schulden da machen, ähm, die Finanzagentur so heißt, sie, weil die halt einfach nicht auf welchen Gründen auch immer nicht einfach mal eine zehnjährige Staatsanleihe aufgelegt haben oder wie die Österreicher eine 100-Jährige. Wieso, wieso haben wir das nicht gemacht? Äh, ist ja ein bisschen rätselhaft, aber äh, scheint ja keinen zu stören in der Politik, dass man da mal irgendwie der Frage nachgeht, was da so die Gründe waren. Also für jeden Philipp Palle wird dann in den Untersuchungsausschuss eingesetzt. Und äh, warum man da, also ein großes Wort, aber warum man da nicht mal so ein bisschen in die Politik, da, also in die Leitlinie da reinschaut, ist mir ehrlicherweise was
1: rätselhaft. Wir das Geld, gibt sich immer ein bisschen leichter aus. Klar, <lacht>
0: klar.
1: Daran. Naja, auf jeden Fall auch da, ja, 44 Milliarden Euro Zinszahlungen dieses Jahr. Die ja, das, war, das ist ein Anstieg von, von,
0: von, von was hatten die geschrieben beim IW Köln? Das waren vor 200 Jahren, war es noch 4 Milliarden. Das Verzehnfachung. Ja, Na klar. Ja, klar. klar, ich meine, die, die Schulden sind gestiegen mit Corona und so weiter. Logisch. Ich meine, aber wenn man halt einfach so ein bisschen cleverer finanziert hätte, mal so ein bisschen längerfristiger, dann hätte man auch durchaus diesen, diesen riesigen Sprung nach oben halt irgendwie äh, vermeiden können. Das sind die Zinszahlungen, sind jetzt der, das war das zweitgrößte oder drittgrößte Posten im Bundeshaushalt. Also ich ja, glaube, also davor so ist nur noch ähm, Arbeit und Soziales und Gesundheit. Und dann kommen Zinsen. Oder ja, also also, also, also lege ich mich jetzt auch nicht fest. Auf jeden Fall, wir geben mehr für Zinszahlungen aus, als für Digitalisierung, äh, Bildung, äh,
1: Umweltschutz. Also Umweltschutz ist auch deutlich, äh, die, die Ausgaben für Umweltschutz sind auch deutlich geringer wie die für die Zinszahlungen. Ich meine, das ja. ist ja eher das Problem, das wir aktuell haben. Aber ja. naja, gut. Äh, jedes, äh, jedes privatwirtschaftliche Unternehmen würde eine Verzehnfachung äh, ihrer Zinslast wahrscheinlich nicht verdauen können. Ähm, nee. dass, äh, der Bund verdauen kann. Du hast aber schon was Gutes angesprochen, lieber Clemens, und zwar Deutschland trägst du vor sich hin, zitiere ich dich, wie du gerade eben das äh, gesagt hast. Wir ja. haben wir beiden Grad so die, die Rezension. Ähm, auf der anderen Seite habe ich jetzt gerade was gelesen, was mich dann doch überrascht hat. Und zwar haben wir... Japan als drittgrößte Volkswirtschaft abgelöst. Auch aufgrund der Tatsache, dass der Yen aktuell ziemlich schwach ist, ja. Aber ähm, auch aufgrund von ähm, strukturellem Wachstum an der einen oder anderen Stelle. Und das hat mich doch sehr gewundert, weil wir doch auch, meiner Meinung nach, auch sehr, sehr viel Schwarzmalerei aktuell erleben. Deutschland steigt ab. In zehn Jahren gibt es Deutschland nicht mehr, die Industrialisierung und so weiter und so fort. Da mag was dran sein, aber ganz so schlecht kann es ja dann doch nicht laufen, oder? Ja, also erstmal
0: ähm ja, diese, diese Meldung, ja, wir sind jetzt wieder drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, sage ich ja Mai, können wir uns, uns nichts von kaufen. Das ist eine Rückwärtsbetrachtung. Also weil sie, wir sind letztes Jahr Meister geworden, ja. Also es geht weiter. Oder wir haben jetzt ein äh, Restaurant, das irgendwie einen Stern gekocht hat. Das ist eine Rückwärtsbetrachtung. Wir müssen da halt gucken, wie es halt weitergeht. Und äh, ich bin bei dir, die Stimmung, die Lage ist. Nicht so schlecht wie die Stimmung, würde ich auch sagen. Also äh, es wird gerade sehr viel schlecht geredet und, äh, und schlechter geredet als es ist. Ähm, deswegen muss man natürlich auch so da so ein bisschen, äh, darf man sich ja nicht so ganz runterziehen lassen von. Aber es ist natürlich schon was dran, dass wir halt vor äh, Zukunftsproblemen äh, äh, stehen. Wenn man sich das mal überlegt, das deutsche Geschäftsmodell. Das war, wir kriegen billige Energie aus Russland. Und wir kriegen billige Produkte aus China, die wir, dann, oder wir, die wir dann weiterverarbeitet und so weiter. Und beides haut halt nicht mehr hin. Wir waren davon abhängig, dass die Globalisierung funktioniert, dass wir halt äh, exportieren können und dass wir halt eben halt die billigen Vorprodukte kriegen. Sei das heißt es jetzt Energie, sei es halt andere Sachen. Und das haut halt eben nicht mehr so hin. Also wir, Deutschland muss sich irgendwie neu erfinden, das, 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 das Geschäftsmodell anpassen. Und... Äh, ich muss sagen, der äh, Robert Habeck hat jetzt seine Industriestrategie da vorgelegt, mhm. ähm, wo äh, kam auch ehrlicherweise für mich so ein bisschen zu kurz in der Berichterstattung, wo er halt auch so gesagt hat: Ja, wir müssen jede Industrie hier in Deutschland halten, auch die äh, energieintensive. Sage ich, ja, klingt auf dem Papier ja ganz gut, aber ehrlicherweise wollen wir das und wollen wir jetzt da jetzt so einen so neuen Bergbau haben, weißt du, den wir halt jahrelang durchsubventionieren? oder jetzt äh, zu erkennen, dass halt einfach die Zeit abgelaufen ist. Solange halt die, die, das so ist, wie es ist, also solange halt die Energiepreise so hoch sind, wie sie sind, das ist ja nichts Temporäres, das wird ja dauerhaft so sein. Wir wollen das ja auch teilweise aus äh, Klimaschutzgründen. Soll ja energieteuer sein. Äh, wir haben ja auch irgendwie äh, CO2-Steuer äh, und so weiter. Und äh, solange wird es halt auch irgendwie nicht besser werden und wollen wir dann so lange hier die äh, energieintensive Industrie äh, subventionieren, haben manchmal irgendwie ein Fragezeichen dahinter, ob das so sinnvoll ist. Also stattdessen müssen wir halt die Voraussetzungen schaffen, dass hier neue Industrien äh, herkommen. Und was, ich, was mich so wundert, jeder ist sich ja einig, was die Probleme von Deutschland sind. Frage, egal wen, welche Partei, Bürokratie, Digitalisierung, Bildung und so weiter. Und trotzdem einigen sie sich nicht. Ich meine, wenn man sich in der Diagnose des Problems einig ist, wieso also kann man dann äh, nicht auch eine Lösung finden? Und ähm, also Und deswegen, ja, wir werden jetzt nicht vor die Wand fahren und es wird es auch in 100 Jahren noch geben und so. Und äh, von Verarmung, das sind alles so große Worte, die ich da jetzt lese und höre, immer wieder, ja, ein bisschen drastisch. Äh, Im besten Fall rütteln sie auf, aber ich meine, das hilft ja einem auch nicht ähm, auch nicht weiter. Und so übel ist es jetzt ja auch nicht. Also ich meine, ähm, ich weiß nicht, wie äh, es den Zuhörern geht, aber wenn man mal halt am Wochenende in die, in, die, in die Innenstadt geht, die wirkt auf mich jetzt nicht so mega leer. Die ist voll. <lacht> also die wird irgendwie voll. Also von daher scheint ja halt doch noch ein bisschen Geld da zu sein und nicht jeder hat irgendwie Zukunftsangst. Und da sollte man halt eben mal äh, auch schauen, dass man da nicht irgendwie in so einer Blase ist und immer nur noch die Sachen hören und sehen will, die, äh, die man will, die halt seine Meinung bestätigen sondern auch mal durchaus offen ist für andere Stimmen und andere Meinungen.
1: Das ist jetzt wieder ein guter Übergang. Ich merke schon, du gibst mir immer sehr gute Übergänge. <lacht> das, das ist top. Ähm, weil das habe ich auch in einem in Interview letztes Mal auch schon mal thematisiert, das Thema Restaurants sind voll, äh, Kneipen sind voll. Also bei uns in Ingolstadt, da kannst du vergessen, wenn du am Wochenende irgendwie mal wo Essen gehen möchtest, ohne Reservierung, dann ähm, dann wirst du wieder rausgeschickt aus dem Lokal. Und äh, die Preise in der Gastronomie sind ja jetzt auch nicht unbedingt gefallen in den letzten Monaten und Jahren. Ähm, also von dem her, äh, ja, Geld muss da sein. Auf der anderen Seite habe ich jetzt letztes Mal eine interessante, einen, einen interessanten Artikel der ähm, Sparkassenvereinigung gelesen. Da ging es darum, dass die Sparquote immer weiter sinkt. Dass also die Leute immer mehr von ihrem Netto, das sie haben, dann tatsächlich auch in dem Monat ausgeben und gar nicht mehr so viel auf die Seite legen. Und ähm, dafür trittst du ja dann auch an, an ähm, mit den verschiedensten Publikationen und auch Informationen von dir, die Leute auch, zum Sparen und zum richtigen Sparen und Investieren zu animieren. Aber wenn jetzt immer mehr Leute ihr, ihr Geld, ihr, ihr Nettovermögen einfach verkonsumieren, dann wird das auch in Zukunft irgendwann ein Problem mit sich bringen, oder? Ja, also, äh, ist, äh, ich kann jeden Euro nur einmal
0: ausgeben. Also, entweder gebe ich ihn jetzt aus oder halt im Alter, äh, wenn man so will. Und äh, ich. Ich äh, finde das immer so ganz interessant, wenn man, ähm, also man muss sich ja einfach mal bei den Fugendisten äh, umschauen, da gibt es ja auch diverse Blogs, die haben halt sehr krasse Rechenexempel, ähm, äh, wie halt der heutige Konsum, was sich das über dein Leben kostet. Also ähm, ein Beispiel, das hatte ich auch irgendwie mal äh, in einem Webinar erzählt, deswegen hoffe ich, ich kriege es so richtig äh, zusammen. Ähm, wenn ich äh, wenn ich mir jetzt irgendwie ein paar Turnschuhe kaufen will, irgendwie ein neues Modell, irgendwie 170 Euro, dann ist das so, als würde ich mein Leben lang ein Euro bezahlen, jeden Monat. Warum? Weil die 170 Euro könnte ich ja auch anlegen zu einer Rendite von 7%, was klassisch äh, äh, MSCI World macht. Äh, und äh, wie gesagt, 7% Rendite von 170 Euro sind 12 Euro im, im Jahr, die ich daher äh, kriegen würde. Und wenn ich die halt äh, verkonsumiere und ich anlege, entgehen mir für den Rest meines Lebens diese 12 Euro im Jahr. Und wäre ich dazu bereit, irgendwie so ein Deal zu machen? Zahlen, zahl, äh, zahlen Sie 170 Euro jetzt oder ein Leben lang äh, ein Euro? Ähm, ich weiß nicht, ich, äh, ich glaube, die wenigsten würden halt dann äh, dieses... Äh, Ne, nee, muss anders. Also kaufen Sie diese Schuhe und zahlen Sie ein Leben lang ein Euro dafür. Das ja, wird doch ja. kein Mensch machen. Ja. Und äh, da muss man sich einfach mal so ein bisschen vergegenwärtigen, was so die wahren Kosten von, äh, von äh, Konsum sind. Und äh, mal überlegen, wo ist mein Geld wirklich jetzt äh, am besten äh, investiert. Was macht mir wirklich Freude? Ist halt irgendwie das Teilchen beim Bäcker jetzt irgendwie so erstrebenswert? ich meine, esse ich in fünf Minuten weg, fühle mich danach irgendwie aufgebläht oder keine Ahnung, wie schnell ich gegessen habe oder wie mächtig es war oder was könnte ich sonst mit dem Geld machen. Und dann kann man so, so kleine Beträge machen, das hat schon einen großen Unterschied. Da muss man einfach mal so ein bisschen darauf achten, dass man da halt sinnvoll fürs, fürs Alter vorsorgt. Also klar, Sparen heißt Konsumverzicht erstmal, aber dafür kann ich ja womöglich zu einem späteren Zeitpunkt dann den Konsum nachholen.
1: Klar, das wird in unserer heutigen Gesellschaft natürlich immer schwieriger, wo du tagtäglich damit konfrontiert bist, dass du konsumieren sollst über Social Media, über ja. Werbung und sonst irgendwie. Aber ich finde, das gehört auch zu finanzieller Intelligenz dazu, ähm, solchen Einflüssen ähm, standhalten zu können und auch wirklich sich das viel gegenwärtigen zu können. Mit solchen Beispielen, wie du es jetzt gerade gesagt hast, was kostet mich denn das wirklich unterm Strich? Und ich meine, das ist ja eine Milchmädchenrechnung, das ist jetzt keine Hochfinanz, die ich da anwenden muss, sondern das das kriege ich ja hin, wenn ich mich da, wenn ich mir darüber Gedanken machen möchte. Aber um auf das Thema zum Schluss vielleicht nochmal einzugehen, Clemens, das Thema finanzielle Bildung ist auch so ein abgedroschenes Wort, aber ähm, häufig möchte man man möchte sich häufig damit nicht beschäftigen und ich kriege das auch in meinem Freundeskreis mit, in meinem Bekanntenkreis. Das Thema ist so unfassbar tabu. Und das ist so jeder gräbt in seinem eigenen Kämmerlein darum und äh, versucht irgendwas mit seinem Geld zu machen, aber eigentlich auch wieder nicht. Und unterm Strich ist es nichts, was so richtig gesellschaftlich ähm, nach außen getragen wird. Ähm, ja, ach,
0: äh, ich glaube, das Bildungsthema, also dass man halt boah, schwierig was schwierig was schwierig was dazu zu sagen. Also ich man muss erstmal mal Festhalten, es gibt ja keinen Mangel an Informationen. Also es war noch nie so einfach, sich finanziell zu bilden. Es ja. gibt unzählige von YouTube-Videos und Kanälen. Es gibt, was heißt ich, wie viele Bücher, wo man sich bilden kann und äh, die man, das, dass man das halt ähm, äh, und wo man halt dann die Infos kriegt. Ich glaube, was und ich glaube auch ehrlich, dass da halt durchaus drüber drüber äh, geredet wird. Also die, also in meinem Freundes- und Bekanntenkreis wissen ja die Leute, dass ich das halt dass ich das halt mache und, und, und da kommen halt schon Fragen, hey, wie mache ich das am besten, dies und jenes. Was ich halt ehrlicherweise immer schwierig finde, ist, ähm, dass, dass, dass du Entscheidungen triffst, wo du die Auswirkungen erst Jahre später merkst. Mhm. Und das finde ich extrem schwierig. Zum Beispiel, äh, jetzt, wir hatten jetzt die Tage äh, Gespräch mit ähm, Versicherungsberater, meine Frau und ich, wo es halt um die Unfallversicherung geht. Und da muss man ja so eine Summe eintragen, so eine, die man halt äh, absichern will. Also eine Summe, die man halt im Schadensfall erhält. Und was trage ich denn da ein? Trage ich da 200.000 ein? Trage ich da 500.000 Euro ein? Ich meine, je höher die Summe, desto mehr zahle ich im, 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 im Monat. Ähm, aber was ist denn da richtig? Das weiß ich einfach nicht. Das weiß ich halt erst im Schadensfall und dann ist es zu spät. Und das ist, macht halt irgendwie immer das so wahnsinnig schwierig, dass ich, dass ich einfach eine Entscheidung treffe, die Auswirkungen, wo ich die Auswirkungen erst in 20 Jahren merke. Und was weiß ich, ob ich jetzt genug fürs Alter spare? Keine Ahnung, was weiß ich, ob jetzt irgendwie diese Aktie besser ist oder jener. Das, das weiß ich halt alles irgendwie erst, erst später. Und ich glaube das macht es halt so schwer, sich da, da eine Entscheidung zu treffen und sich da festzulegen. Und das ist, glaube ich, ist aus meiner Sicht das größere Problem, den Mut zu haben, eine Entscheidung zu treffen, die halt erst in 20, 30 Jahren relevant sein wird, wo du erst die Wirkung sehen wirst, als es das an, ähm, an äh, Informationsmaterial oder an Bildung mangelt. Das, so, also so, das ist so mein, äh, mein äh, Gedanke dazu. Also halten wir fest, machen, machen, machen. Ja, an. man muss halt einfach äh, wichtig, also gerade zumindest jetzt, äh, Unfallversicherung ist nochmal ein anderer Fall, aber gerade im Aktienbereich, da ist wirklich äh, machen äh, wichtig, Das äh, geht ja also da, da schon los, dass halt viele Leute Ewigkeiten hinauszögern, sich halt ein Depotanbieter rauszusuchen, damit verglichen und geguckt, was heißt dies, was heißt jenes und wie viele, und wie viele Trades habe ich jetzt im Monat und der ist günstiger, wenn ich vier Trades habe und der ist günstiger, wenn ich zwei Trades habe und was also ich wie viele ich traden werde, weißt du, und dann, ähm, äh, ach komm, dann lass sein. das was sein, Es ist mir zu äh, kompliziert. Und äh, da sage ich, ey, da wirklich einfach mal machen, weil so ein Depotanbieter kann man immer noch wechseln und auch äh, dann die Frage, ja, welches was kaufe ich denn jetzt, diesen ETF oder jenen oder einen Fonds oder keine Ahnung was, ähm, auch da vielleicht, äh, gerade bei ETFs, kann man es auch einfach mal machen, weil ich die, äh, zeige die ja keinen Ausgabeaufschlag oder sowas äh, jetzt im Gesetz zu Fonds. Und dann einfach mal mit kleinen Beträgen anfangen und dann mal schauen, wie man sich da fühlt. Aber Hauptsache, man hat schon mal was getan. Also, also nichts tun ist, da auf jeden Fall, äh, ist, äh, ist auf jeden Fall da der, der größte Fehler. Und ich hatte so einen schönen Spruch äh, gelesen. Ähm, da hatte jemand geschrieben, äh, naja, er kann es sich leisten, nicht der beste Anleger zu sein, aber er kann es sich nicht leisten, der schlechteste Anleger zu sein. Und mhm. auch das aber vielleicht so im Hinterkopf. Haben. Ich muss nicht die Maximal-Rendite rauskitzeln. Mhm. Es reicht, wenn ich oben mit dabei bin. Mhm. Aber ich, was ich auf keinen Fall darf, ist halt der schlechteste Anleger zu sein. nämlich ich halt irgendwelches Zeugs kauft, was, was, was ich nicht kenne, was hochrisikoreich ist und so weiter. Vielleicht im Bemühen, der beste Trader zu sein und den Markt zu schlagen und so weiter. Ich bin auch zufrieden, wenn du mit dem Markt mitschwimmst. Da hat mhm. sich dein Geld in den letzten 10, 15 Jahren verdoppelt. Mhm. So, was willst du denn mehr? Das, das ist doch was. Und wie gesagt, es muss nicht der Beste sein, aber sei nicht der Schlechteste, das ist wichtig.
1: Und ich denke, den ersten Schritt zu machen, das ist ja, wie du es gerade eben auch schon gesagt hast, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt und da ist man vielen anderen ja auch dann schon im Punkt voraus, ja. wenn man überhaupt erstmal den ersten Schritt macht. Da hat man noch nicht investiert, sondern da hat man vielleicht jetzt nur mal sein Depot angelegt, man ist schon vielen im Schritt voraus.
0: Ja, definitiv. Das ist ja wirklich, man hat schon die Voraussetzungen geschaffen, um dann einzahlen zu können und so und ja, das ist, das, äh, das ist, da geht es einem auch so viel besser hinterher in aller Regel, weil sowas dann, mit Ewigkeiten vor sich hinausgeschoben hat und man das
1: endlich gemacht hat. Ja, und, dann,
0: ich bin's. und dann einfach so Schritt für Schritt,
1: aber Hauptsache dranbleiben. Also es ist halt auch so ein bisschen eine Reise irgendwie. Ja, sicherlich. Das ist, das ist nichts, was man jetzt von heute über... über auf morgen übers Bein brechen sollte. Aber man muss sich damit auseinandersetzen, da wird man nicht drum herumkommen. Und wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, dann könnte man ja zum Beispiel auch unter anderem deinem Kanal René Will Rendite folgen. Clemens, erzähl doch einfach mal ein bisschen noch was dazu.
0: Ja, ähm, also genau, Reni Villenite heißt der Kanal, obwohl ich äh, Clemens heiße. ist immer so ein bisschen verwirrend für alle diejenigen, die halt das erste Mal dabei sind und sich halt fragen. Ja? Ich dachte, du heißt René. Nee, ich heiße Clemens, aber Reni Villenite klang besser als Clemens Verendite. Ähm, einfach äh, so, äh, so kommt das äh, zustande. Ja, und da geben halt äh, Finanzexperten ihr wir bisschen weiter. Ich rede damit äh, jede Woche eigentlich mit einer oder zwei Experten darüber, wie sie mhm. gerade die Märkte einschätzen und äh, wo sie gerade lukrative äh, Investmentmöglichkeiten sehen. Ähm, man, äh, man, äh, ich sehe das jetzt äh, zum einen als ähm, Orientierung und ich sage immer, Leute, äh, bleibt trotz allem eurer Strategie treu. Also habt einen langfristigen Sparplan. Und nur weil irgendwie jetzt ähm, nächste Woche oder womöglich halt irgendwie die Märkte fallen, bleibt trotzdem eurer Strategie treu. Seht es einfach auch so ein bisschen als äh, Unterhaltung, genau wie sich halt Leute über Fußball unterhalten und nicht direkt irgendwie Trainer werden wollen, kann man sich auch über Finanzen unterhalten. Das, heißt, das ist ja auch spannend. Ähm, und so seht das halt so ein bisschen. Und da natürlich habe ich äh, zwei Bücher geschrieben. Einmal Geldanlage war noch nie so einfach wie heute und dann äh, die goldene Regeln für die Börse, wo halt wirklich ähm, es sehr äh, nutzwertig ist, sehr einsteigerorientiert, wo ich die Leser halt wirklich an die Hand nehme und ihnen erzähle, wie sie jetzt anfangen, ihr Geld an der Börse zu investieren und warum das gar nicht so schwierig ist, wie man immer denkt und dass man auch nicht so viel kaputt machen kann, wie man immer denkt. Denn gerade wenn man halt eben breit diversifiziert und langfristigen Anlagehorizont hat, da hat er die Vergangenheit eigentlich immer gezeigt, dass es, ähm, dass es nach einer gewissen Zeit wieder aufwärts geht. Ähm, außerdem kann ich sehr empfehlen, die Bücher von Gerd Kommer, wer es nicht so ein bisschen weiter einlesen will, äh, auch, äh, auch sehr, sehr starke Informationen drin. Und äh, Gerd Kommer entzaubert da auch vieles, was man so bei YouTube oder auf irgendwelchen Webseiten liest, weil ehrlicherweise, äh, da ist oft auch viel heiße Luft dabei. Und ansonsten habe ich meine newsletter gerne unter renivelrendite.de abonnieren. Da schreibe ich so einmal meine Woche, einmal die Woche so meine Gedanken zur Lage und zur Börse. Und auch da kann man halt so ein bisschen wissen mitnehmen.
1: Super, also wir werden das auch nochmal hier drunter verlinken. Ähm, entweder wenn man es jetzt im Video sieht, unter dem Video, wenn man uns nur hört, dann unter dem Podcast, dann in den sogenannten Show Notes Da werden wir einmal den YouTube-Channel verlinken und dann auch nochmal den Link einfach zu deiner Homepage, zu deiner Newsletter-Anmeldung damit man sich da auch noch weitere Informationen für die Zukunft sichern kann. Clemens, ich danke dir. Das letzte Wort gehört dir und vielleicht gehst du so ein bisschen drauf ein. Auf was muss denn der Sparer, der Anleger im Jahr 2024 deiner Meinung nach besonders Acht
0: Ich hatte es ja schon so ein bisschen angedeutet, dass die Aussichten für die Märkte für 2024 jetzt nicht unbedingt die besten sind. Äh, da kann viel passieren an den Börsen. Ich habe äh, Rezession in den USA steht im Raum, wer weiß, was im Nahen Osten passiert. Und was, glaube ich, echt ganz wichtig ist 2024, dass halt äh, Anleger ihrer, ihrer Strategie treu bleiben. Also das, damit meine ich jetzt vor allem halt Anleger, die langfristig orientiert sind, die halt einen Sparplan haben auf einem breiten ETF, wie zum Beispiel den MSCI World oder den MSCI All Country World oder sowas, dass man sich da nicht verunsichern lässt, wenn halt irgendwie es an der Börse rumpelt. Man kann beruhigt sein, die Vergangenheit hat gezeigt, dass nach einfach einigen Jahren noch jeder Rückschlag ausgeglichen wurde, egal wie tief er war und da muss man einfach dranbleiben und darf sich nicht verrückt machen lassen, das wäre wirklich meine Bitte an alle die jetzt im äh, nächsten Jahr an der Börse sind. Bleibt eurer langfristigen Strategie treu, bedient euren
1: Sparplan weiter, geratet nicht in Panik. Das sind doch tolle Worte, gute Aussichten. Und danach kann eigentlich auch gar nichts mehr kommen. Clemens, danke für deine unaufgeregte Art, für die wirklich fachlich schönen Einblicke. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Und ähm, auch den Leuten da jetzt mal ein bisschen Mut zu machen, auch ein bisschen was Positives mitzugeben. Also es ist gar nicht alles so schlecht, wie es vielleicht scheint. In dem Sinne, Clemens, ich danke dir für deine Zeit, danke, dass du bei uns warst und gerne auch ein weiteres Gespräch dazu. Vielen Dank, Felix. Bis
0: zur nächsten Folge Procast, der Podcast der ProLife GmbH aus Ingolstadt.